1: Tere, nagu ikka reedioti algab... Saade Muuli Jaavik, aga ma pean teile kohe algul ära ütlema, et me lindistame seda saadet neljapäeva õhtul. Ja stuudios on siis Kalle Muuli ja Maarti Jaavik. Tere! Räägime täna hakatuseks millestki muust kui koronast. Ja selleks muuks on siis Jüri Ratas ja tema kunagi et valitsemiskulud või esinduskulud, millest Eesti ekspress on kirjutanud päris pika loo nädalal.
2: Jah, teiseks räägime ikkagi koronast ja digiregistratuurist, mille taga on inimesed siis põnevaid ootamise minuteid ja tunde veetnud ja piirangutest ka.
1: Jah, ja see olekski vast kolmas teema, kui me suudame nad lahutada, aga, aga kes suudab vaktsineerimist piirangutest lahutada. Neljandaks räägime kahel tooli liistumisest. Jutt on siis seaduseelnõust, mis jõudis riigikogu põhiseaduskomissionist Teele saali poole ja peaks siis võimaldama seda, et Euroopa Liidu saadikud saaksid pärast järgmisi kohalike valimisi töötada ka kohalikes valikogus, kui nad sinna valitakse.
2: Ja viiendaks, kui aega jääb, räägime taastarahastuse vastuvõtmisest esmaspäeval ja obstruktsioonist, mis selle ümber toimus, ja sellest et koalitsioon sai rohkem häeli kui nad ise oma keskes või kahekesi koos välja annavad.
0: Muuli ja Aavik.
1: Aga no, alustame siis Jüri Ratas esinduskulude kohta ilmunud Eesti Ekspressi loost, mida on siis mitmes muus väljaandes veel täiendatud, täpsustatud ja kommenteeritud. No jõudkes siis sellest, et, et ehkki peaminister pole eelarvet ületanud Ja ühtegi mis reeglid rikkunud, ja need on Eesti Express enda väited, olevad siiski tema kulutused vastuolus headavaga. Noh, ma sellist sellist tava ei ole kuskilt juhtunud lugema ja Eesti ekspressiga ei seleta, mis see headava on, aga, aga nii see on. Ja siis on seal üles loetud terve hulk peaministri igasuguseid kulutusi. Algab see saarema visiidiga ja jätkub mitmesuguste koosviibimiste, koosolekutega ja nii palju kui mina aru sain vähemalt, tundub, et kõikidel puhkudel või, või vähemalt enamikul kirjeldatud puhkudel on tegemist ikkagi kuludega, Inimesed sõitsid töövisiidile ja, ja kasutasid seda äh, raha ikka tööajal ja, ja töökollektiivis mitte oma perega puhates kuskil.
2: No see ka päris kindel ei ole, et siin on mingisuguseid episoode, kus peaministril on mingisuguseid korvikesi ja kotikesi kaasa pandud koduseks tarbimiseks, aga see selleks, et minu mõelest tuleb see lugu jagada mitmeks osaks ja kõige tõsisem ja selgem ja arusaadavam episood sellest on Saaremaa visiit, nii nagu Eesti Express ütleb siin hinnaga kõigest jutumärkides 12 000 eurot ja vaadake selle Ja erisus seisneb siis selles, et, et, et kui peaminister võtab vastu külalisi või võõrustab ühte või teist seltskonda oma peaministeri tööraames, siis on aru saadav, et ta peab seda tegema ja, ja me võime vajalda selle üle, et kas oleks pidanud tikku võile ei polema kallim või odavam või, või milline pudel sinna sobis. Aga nii nagu sellest kirjeldusest nähtub, siis on veedetud väga mõnusesti ja aega tegelikult oma lähimaa nõunike seltskonnaga pädaste hotellis ja restoraanis ja kui te siin nüüd mõtlete, et, et inimesed on õhtusöögil kulutanud 320 eurot ühe inimese kohta, siis no, minu fantaasia küll lubab kujutleda, mida saab osta sellise raha eest, aga, aga see kahtlemata ületab kordades seda, mis sellise lähema tõise ka mis iganes era või muu äraolemise käigus äh, tavaliselt inimesed kulutavad ja millegi pärast ma kahtlustan, et ka peaminister oma palga eest sellised kulusid endale tõenäoliselt ei luba
1: äh, Väga hea, et sa seda summat mainisid Marti, ma tulen selle juurde kohe tagasi see on üks hea äh, näide, kuidas püütakse peaministerit äh, hävitada ja, ja see on just see, endist peaministrit. See on just see, millest Eesti Ekspress kirjutas mõõdund sügisel. Keskerakond tuleb hävitada. See oli Ekspressi peatoimete üleskutse. Ja, ja pärast seda äh, avaldust on mul väga raske lugeda mingisuguse äh, objektiivse pilguga. Ükskõik millist Ekspressi lugu, mis on kirjutatud keskerakonna kohta või keskerakonna juhikohta. Seda, et üks erakond tuleb demokraatlikus ühiskonna hävitada. Seda ma olen lugenud ajaluõpikutest, et polševikud tahtsid seda saavutada. Ja, ja natsipartei tahtsid seda saavutada. Nad saavutasidki. Teised erakonnad hävitatid ära. See, kes ei meeldi meile, tuleb ära hävitada. Et Eesti vabariigi kodanike vaba ühendus...
2: Ta ära nüüd õhkutõuse selle jutuda. Jah, ja,
1: aga me peame selle koefitsendiga arvestama. See on, see on esimene asi. Teine asi, ma näitan, kuidas seda koefitsenti nüüd kasutatakse selle sama 320 euro juures. See summa on saadud nii, et sinna sisse on arvestatud erisoodustusmaks. Mis on on erisoodustusmaks? Vanasti loeti seda riigi tuluks, mitte riigi kuluks. Erisoodustusmaks moodustab sellest summast. No ma arvan, et kokku tuleb erisoodustusmaks. Ta on natuke keeruline arvutada mul siin otse eetris. Aga, aga ma arvan, et ta moodustab sellest summast oma 120 eurot. Ja see on see raha, mida riik tõstab lihtsalt ühest taskust teise tasku. Seda ei makstud pädaste mõisale, vaid seda maksis riigikantsele Eesti vabariigi maksuametile. Ja selleks, et saada radase kulutused suuremaks, on arvestatud sellised maksud sinna sisse. Ja, ja, ja see on minu mõelest nagu ühe ajaloo toimetuse poolt ikka eriline sigadus. Näidata just, kui oleks seda maksu makstud pädaste mõisale, aga mitte Eesti riigile. Aga see on üks tühine nüüants ainult kogu selle loojuvas. Ma, kui, ma, kui ma oleks tahtnud ajakirjanikuna käsitleda seda teemat, siis esimene asi, mis ma oleks vaadanud, on see. Eesti peaministrii esinduskulud on 2000 eurot kuus, nii nad ratasel olid ja ta seda ei ületanud. Et kui ma tahaks mingi objektiised pilti anda oma lugejatele, kas need kulud on väikesed või suured, siis ma võrdleksin neid Soome peaministri esinduskuludega ja Läti peaministri esinduskuludega. Et kui palju nemad kulutavad. Aga midagi sellist seal loos ei ole. Ma tegelikult ei saa mitte midagi objektiivselt
2: teada. Kalle, ma mõtlen, et ma ei tahaks kui sellist argumentumad hoominemi kasutada, aga ma ikkagi mõtlen, kui väga sa oled seisnud ausa ja, ja, ja sellise rahvale aru saadava kulutamise eest kogu aeg, et, et kuidas siis nüüd järsku nii, et, et kui sa võtad ka selle maksuselt välja ja oletame, et siin on tõesti selline arvutustrikk tehtud, kuigi loost ma seda ei näe, et see täpselt nii oleks. Et ka sellisel juhul ületab ju see üks õhtusöögi kulu ühe inimese kohta, rõhutame, et siin ei võeta vastu mingisuguseid teiste riikide peaministreid, ei võõrustata isegi ma ei tea, vallavanemaid või kohaliku omavalitsuse tegelasi saarema tähtsamaid huvitavamaid inimesi, vaid juttu on sellest, et peaminister oma lähemate nõunikega veedab ühte õhtut ja inimesed peavad võimalikuks kulutada selle peale iga ühe kohta riigi ja maksamaksse raha, mitu seda eurot, et jutte ei ole ju ööbimiskuludest äh,
1: äh vaevalt, et keegi saab mind katlustada väga suures sõbra, keskerakonna sõbraks olemises. Et ma arvan, et kui, kui vaadata, kui palju ma keskerakonda olen aegade jooksul kritiseerinud ajakirjanikuna, siis ma arvan, et ma kuulun esivisikuse kindlasti. Aga, aga ma ütlen ka, et see on väga kallis õhtus kulu, väga kallis. Aga kui te ette, et peaminister rööbib pädaste mõises, mida siis oleks pidanud tegema? Liiva poodi saatma kellegi porsti ja saia järele selles hotellis, selle hotelli restoranis on sellised innad või oleks pidanud siis oma töökaastastele, keda, kes ei olnud oma perega seal, vaid täitsid tööülesand, et ütlema, et istumisel selle õhtul näljas et, et ärme sööme või kuuda oleks pidanud seal muumal siis sööma minema, ütle mulle.
2: Ma tagasi tagasöödlikumalt käituma selles restoranis või ka maksma seda ise, et lõpude lõpuks on tegemist ju inimesega, kes saab ja veel eraldi tasuesindus kuludakseks. Selle jooks see ei ongi.
1: Ja nii võib loomulikult teadagi vaidlema. Kõige mõistlikum oleks see, kui kulude kokku peaminister peaministerutse ei lähegi kisiidina. No, aga, aga teeme siin ühe pausi ja jätkame siis nende euro, -euro kaupa nende rahanumbrite arutamist edasi.
0: Muuli ja aavik. Muuli ja
1: Aavik. Jätkame saadet Studius Marti Aavik ja Kalle Muuli lugesime siin peaministri suudeisi, kui nii võib ütelda, endise peaministri suudeisi. Et see Saarama viisiit on uvitav tegelikult nii siin rääkida, et seal oli ööbimine pädaste mõisas ja teine ööbimine oli koos PA hotellis ja siis oli erilise sellise etteheitena oli esile toodud, et peaminister sõitis purjekaga Abruka saarele ja kulutas seal, ma ei mäleta, oli see 900 eurot või, või midagi sellist, selle sõidu peale ja, ja tal oli kaasas siis umbes kümneliikmeline seltskond, tema oma abid ja nõunikud ja kohalikud vallajuhid ja, ja kujute ette läks purjekaga. Ja ma mõtlesin, millega see peaminister sinna peaks siis minema siin Abruka saarele, et viis aastat tagasi kirjutas Eesti ekspress, et peaminister Taavi rõvas kohutav küll, lendab eralennukiga Brüsselisse. No kui Jüri Ratas oleks eralennukiga Abru abrukale lennanud, oleks ka kohutav patlanud. Purjekaga ei või sõita. Mis ta peaks ujuma siis või? On, on üks võimalus. No ma saan aru, et Jüri Ratas on sportlik inimene ja ujub võibolla ise sinna ära, aga kuidas need abid sinna ujuvad? Et see on kindlasti üle mõistusega. Mis ma tahan ütelda selle jutuga on see, Kas me tahame tõesti, et Eesti peaminister, kui ta läheb saaremale visiidile. ööbib kõige odavamas hotellis, ostab saia ja vorsti liivapoest poest ja sõidab Abruka saarele paadiga, mis laseb ett läbi ja, ja kuhu kõik seltskond peale mahu, et teine peab teise paadiga järele tulema
2: Kalle, Kalle, ma tuletan meelde seda, et umbes paargend aastat tagasi ilmus meie Eesti käibasse selline mõiste, nagu juriidiliselt on kõik korrektne. Et siin on minu mõelest tegemist ka samasuguse juhtumiga, kus juriidiliselt ongi tõenäoliselt kõik korrektne aga moraalselt kahtlemata ei ole ehk siis nagu Jüri Raidle, näiteks meenutanud on rõhutanud, et peaks olema see mokka moraalselt on kõik korrektne ja siin see päris niimoodi ei ole et mina ei ole kaugeltki selline kulupuritaan ja ma leian et, et tihti peale ongi nii ära ettevõtjatega või ilmselt ka poliitikute tööristakaastis Mitmesugused võõrustamised, üritused ja nii edasi, see kõik on loomulik, aga seda niisugust, kui me räägime sellest, et inimene kulutab öö, olles lihtsalt oma igapäevaste töökaaslastega üle öö, teatava piiri ja tegelikult juba kordades, siis see kahtlemata ei ole moraalselt korrekt. Noh. Sa rääkisid purjakaga sõitmisest no tegelikult on ikka odavamaid sõiduviisega sinna abrukale
1: ma, ma tõesti ei ole kursis ja ei oska ütelda millega sinna veel oleks saandaga aga siis peaks ju olema mingisugused kokkuleppelised kulud, mis see siis mõistlik on. Ma võin ütleda, et isiklikult, ära isikuna, ma olen ööbinud Saaremal käies nii koos paas kui ka pädaste mõises ja, ja koos paas nii kummaline kui ei ole just nende ooperipäevad ajal, sest meil toimub alati Angere turniir äh, selle ajal Saaremal ja, ja kus sa siis veel seal äh, saad olla. Ma ei, ma ei kujuta ette, kas peaks siis kuuse ajal elama peaminister või, või mis ta peaks tegema. Ma arvan, et on ikkagi teatud peaministri standard ja väärikus olemas. Et hakata ütlema, et ta peaks nagu valima kõige odavam. Hotellis, kes,
2: on, kes on ette heitnud? Hotelli valikut või midagi sellist?
1: No ole? need hotelli nimed olid seal ära toodud ja just kui väga, väga kallid kohad Vähemalt mina sain sellest loost nii aru. Aga äh, aga noh, e eks see olegi, et äh, Iga üks hindab seda oma et Siis peaks tõesti, me, kui me tahame mingisugusele kompromissile või kokkuleppele jõudma, me peaksime ju mis see standard on, millises hotellis peaminister võib elada ja millisest ta ei võiks elada. Mis, mis, see, mis see vahe on, mis see õhtusöögi maksamus on. Minu mõelest me jõuame niisi täiesti absurdini, et peaministeril võiks saa no,
2: sa räägid samasugust töö- ja pereelu eristamise juttu, nii nagu mailise repsikohta räägid. Ma arvan, selle loogad tuleb edasi tegeleda, ja, ja ma ei ole kindel, et ma sellist presidenti sooviks Eesti
1: No ja ma seda, et Pädaste Mõisa käis avamas president Toomas Endrik Ilves ja ööbis ka seal. Aga võib-olla, peaks ka käsitema natukene sellist väljendit nagu joogid autosse, mis oli üks selline väljend, mida siis kasutati ühele pikale kagu Eesti reisile kaasaastatud Siidri ja vist oli ka CINI kohta. No. Ma arvan, et kui ametnikud edaspidi sellised kulutusi teevad, siis nad lihtsalt valivad hoolikamat neid sõnu, mis nad tšekki peale kirjutavad, sest on ju selge, et, et peaministril ikkagi mingisuguseid jooke ja sööke kulub. Ma ise olen käinud... Ratase juures nõupidamisel võib-olla kahel või kolmel korral keset päeva, ja, ja ilma alkoholita. Aga mingid veepudelid ja mingid siidripudelid ilmselt olid laual. Mingid küpsiseid pakuti ka. Ja kui ette, kui siis oleks mingi ametnik kirjutanud sinna tšekki nurga peale joogid ja söögid kabinetti. Eks ju! Et Minu mõelest on lihtsalt ebaviisakas selliste asjade ügal norida, et, et peaminister kasutab mingisuguseid es esinduskulusid, mis tal on seadusega ette nähtud, mida riigikogu on talle annud ja mis on eelarve piires.
2: No jah, nii sa nüüd ütled, aga, aga tuleb ju välja see, et, et Et seda ülekulutamist on olnud ja, ja varasemad peaministrid on hakkama saanud vähemaga?
1: Ei ole kuskil ühtegi kulutust olnud, et see 24 000, mis teil on aastaks ette nähtud, et 2000 eurot kuus, kas see tundub sinu mõelest nagu suur summa või? 2000 eurot kuus peaministri kuludeks?
2: Aga see, sa räägid mitmest asjast üleste, kui sa räägid sellest, mis on peaministrile ette nähtud esinduskuludeks, millest checke ei küsita, ja nendest kuludest, mis on sellele lisandunud?
1: No, need, need, need kulud on talle ette nähtud nii või teisiti, et, et, et ma ei saa aru, mis vahet on nendest läbisegi rääkida, kui ta on jäänud eelarve piiresse. Et, et, oleks ta kas või ühtegi summat rikkunud või, või mingisuguse raamatu pidamislikku no, asja teinud, et seda ei oleks tohtinud seaduse järgi teha. Ma saan sellest aru. Aga kui tal on riigikogu poolt ettenetud, ta ei saa ise raha võtta. Riigikogu annab talle raha. Siis, siis ma ei näe seal küll mingisugust tohutud probleemi, mille kallal peaks närmida. No, see, see lugu on et... selgelt seotud sellega, ei, ei, et, et teha ratast presidendi valimiste kampaani ajal maha ja hävitada keskerakond. Ja sellega mina nõus ei ole.
2: Siin on mindud ikkagi üle moraalsete piiride ja, ja ma arvan, et, et selle looga tuleb edasi edasimine. Me tahaksime kuulda ka jüri rataselt selgid vastuselt selle
0: kohta. ja Aavik Muuli ja Aavik
2: Meie jätkame saatega ja räägime järgmisest, järgmiseks digiregistratuurist et nimelt on siis vabaks tehtud järgmisele vanuse gruppile vaktsineerimine ja tuleb välja et digiregistratuuris on ummik, ilmub ekraanile mingisugune kiri, et nüüd te peate siin ootama ja seda ekraani jälgima veel hulga minuteid või kümneid minuteid ja lisaks sellele on see süsteem just sama, millest sa näed kõiki muidama oma registreerimisi ja kaas arvatud korona teistitulemusi ja kokkuvõttes segadus tähendab seda, et ei ole mitte lihtsalt ebamugavus Nüüd vaktsineerimise aja saamisega, vaid eba ebamugavus ja takistused kõige muuga ja tegelikult see ju sunnib järjekordselt käsi taeva poole irutama ja küsima, et, et kuidas selline asi võimalik on niisugune mitte ettenägemine, et kui sa teed lahti suurele vanuse gruppile registreerimisvõimaluse, siis see süsteem ei tohiks, ei pea olema Nostradamus selleks, et aru saada, et see jookseb omb.
1: No, ma pean taustaks muidugi ütlema seda, et ma ise olen vaktsineeritud kaks korda Ja, ja enam ei pea seda digiregistratuuri kasutama selles mõttes on mul hea noh, kas jutumärkides või ilma jutumärkides hea rääkida, et, et teiste inimeste kannatustele kaasa elada. Ja, ja tõesti ma ise ka ei proovinud, kuna mul ei ole vajadust ja võib-olla, ei olegi võimalust seda, seda teha. Aga mulle natuke neid uudisid lugedes ei mulja, et tegemist võib-olla on analoogilise olukorraga, et kui sa ostad või mida ma olen ülejalanud siis, kui ma olen ostnud tennise suures lämmi turniirile pileteid Prantsusmaal lahtistele nüüd vist enam ei saa osta, juba liiga lägi siis seal ka lähete koduleheküle peale, siis ta teatab teile see aparaat, et no, teie järekorani on jäänud veel 6900 inimest see järekord jõuab kätte umbes kahe tunni ja 42 minuti pärast ja siis istud, aga vahe on ju tegelikult selles, et seal tennisestaadionil lõpevad istmed otsa ja kui, kui sa õigel ajal ei jõua, siis saad kehvemad istmed või midagi. Sellist ja, ja kui väga lõppu jääd, siis ei saa üldse mitte mida, või midagi. Aga ma kujutan ette selle digiregistratuuri pärast, et kas mul on nüüd vaja tingimata ommikul kell kaheksa, esimese päeva ommikul kell kaheksa seal järjekorras passida, et kui ma olen saanud üle aasta ilma selle vaktsiinit hakkama, et äkki ma paar-kolm päeva äh, saan veel ilma hakkama, et tegelikult eks ta ole ju selline ka ise selle ummiku tekitamine, et kui võtta veidi rahulikumalt äkki, siis saaks ka veidi rahulikumalt.
2: No mõnes mõttes on sul õigus, aga ütleme, et ju ei juhi, iga inimene istub oma kodus ja teeb oma vahetu otsuse, et, et nüüd öeldi, mina lähen sinna vaatama ja tegelikult on ju küsimus selles, et kes seda protsessi juhib, tema peaks sootma ette mõelda ja sellised ummikuid välistada, nii nagu noh, isenesest ei tule paremat pähe, aga see sama digiregistreerimine või ise on näide sellest, et sul ei tegeks füüsilist ummikud kuskil koha või haigla või perearsti uksedaga, aga selle sa sama digisüsteemi juures oleks tulnud ka seda ju ette mõelda, et ma ei tea, mis on kõige parem lahendus. võib-olla näiteks see, et, et oleks siis käikude kaupa avanud seda või väiksemate sammudega kui kümme aastat vanust.
1: No, no jah, et, mis minu mõelest võib olla, et oleks saanud kindlasti paremini teha, on, on see, et inimesi oleks võibolla pidanud hoiatama, et see ummik tekib ärge tulge kõik korraga ja kes saab lükkake edasi ja, ja, ja muud sellist asja oleks pidanud võib-olla rohkem rõhutama seda et, et noh, kui sa kolm päeva ootad, on, on võib-olla toopis parem ja, ja mugavam et ma arvan siiski, et ega need ummikud need igaviseks ei jää et see ongi selline mõne päeva, mõne päeva küsimus, mis laheneb ära esimesel päeval on hullasi see, et inimesed ei saa oma koronatesti tulemusi teada Ja, ja, ja mingit sellised muid asju veel, mis sama akna või augu, augukaudu käivad ja, ja mõnel võib sellega olla kiire ja see, see võib jama olla. Aga see, et sa nüüd saad kolm päeva hiljem vaktsineeritud, see ma arvan ei ole mingisugune kohutav ja siiski võiks ju rõhutada seda, et ega need vaktsiinid maailmast otsa ei saa, et need toodetakse juurde, tuuakse juurde, Ja, ja tõesti see ei ole ju selline asi, mida sa pealt päeva pealt ja, ja üleöö kindlasti saama, et need antikehad ise sul tekivad ka pikka aja jooksul ja, ja no tore on tegelikult ju see, et eesti inimesed tahavad vaktsineerida võiks selle kohta ütelda. No,
2: Noh, jah, muidugi eks ole, et oleme siin hirmusasti muretsenud, et, et äkki on väga palju neid vaktsiini no muidugi nendest uuringutest ja teame seda, et, et mida noorem vanuse grup, seda suuremse soostumus on, kui ma nüüd õigesti mäletan, praktiliselt kõigi vaktsiinidega, et pigem on selle üle 70 ja üle 80 harjumus selline, mis, mis ei ole kõige suurem. Aga räägime võibolla siis ka piirangute kaotamist. Et üks, mis mina olen panud linna tähele on see, et, et pärast esimeste leevenduste tulekut on on ikkagi inimesi väga, väga palju rohkem linna peal liikumas, ilmad läksid soojaks söögi ja joogikohtade kohtade avati ja tegelikult see liiklus ja inimeste liik liikumine on täiesti muljetavaldav ka vanalinnas, et, et ollakse just kui karjalaske päeval pääsenud kõigist neist piirangutest ja samas no, paneb natukene muretsema ja õlgu kehitama see, et Et lõpeks on meil ikkagi see haiguse leviku tase samasugune, nagu ta oli umbes novembri lõpupoole, novembri keskel, et faktiliselt nagu väga hea veel ei ole.
1: No kui sa arvestad, et Eestis on 170 000 inimest, kes on kaks korda vaktsineeritud, pluss veel ma ei tea mitu 100 tuhat, kes on ühe korra vaktsineeritud ja siis on üle 100 000 inimese, kes on läbipudenud, et juba üksi nendest kes peaksid olema suhteliselt immuunsed või, või peaaegu immuunsed sellele haigusele võib ju teatud massi juba kokku saada Nii et ma arvan, et...
2: võib muidugi, aga sa arvad, et siis terrassidel pumeldamas on ainult need, kes on... Oh,
1: ära kõiki pumeldamiseks nimeta, mis nüüd Mis nüüd ma saan aru, et kui sa peaministri tegevust nii nimetada, et siis on ajakirjanduslik vabadus, aga inimesed naudivad lihtsalt neid kolme suvepäeva, no, mida meil see, ei ole antud.
2: Võibolla pummeldamise sõna on väga halvustava. Minu jaoks näiteks ei ole.
1: No jah, et ma arvan, et, et tegelikult nendele inimestele, kes on ikkagi vaktsineeritud ja kes on läbi põdenud, nendele peaks lubama palju suuremaid vabadusi, kui, kui neil praegu on. sest Proovi mulle ära seletada. Ma olen kaks korda vaktsineeritud, mul on korralik immuunsus. Miks pagana pärast ma pean kandma poes maski? Mis see, mis see põhjendus Kalle, on?
2: Ma ei tahagi selle kuidagi muud moodi, mood moodi seletada, kui ma arvan, et, et ollaks, ongi ühiskonnad võrdlemisi saamatud selliste spetsiifiliste piirangute edestamisega ja lõpekseks olega ka nende samade piirangu eevendamiste juures on ju see küsimus, et kui ikkagi on hästi ventileeritud saalid, et miks peab olemas kõigi saalide kohta üks arvuline piirang näiteks ja, ja noh, palju muud veel, et, et selline spetsiifilisema ja nagu asealudust lähtuva vaatamisega, mida meile siin valge raamat peaministri oma tootas, ei ole nagu See ongi minu etteheide tegelikult nendele leevendustele, et nad ei ole. Ma ei tea, mida süüritatakse vältida diskrimineerimist, aga igal juhul nad ikka ja endiselt mõõdavad kõigile ühe lauaga, kuigi olud on väga erinevad.
1: No sellest diskrimineerimise jutust ma sain aru, kui täna hommikuni, mille avati vaktsineerimis No võibolla kolm päeva veel ei ole no, võimalik. Aga
2: just enne rääkisime, et sinna sa saa
1: sisse. No ütleme, et kolm päeva veel võim võimalik ei ole ja järgmisel nädalal kõiki siis Põhimõtteliselt, et see probleem on lahenemas, et sel juhul tekib küsimus tõesti, et, et keda ma siis ohustan seal poes, kui ma läheksin ilma maskita, praegu ma lähen sellepärast, et valitsuse korraldus on selline ja, ja viisakas on teisi inimesi mitte hirmutada ilma maskita minemata, aga ise ennast ma ei ohusta, sest ma olen vaktsineeritud teisi vaktsineeritud ei ohusta ja, ja, ja need harvad vaktsineeritud, kes võivad kanda viirust, mõni, mõni üksik selline on nad ohustavad siis neid, kes ei ole ennast vaktsineerinud, aga, aga see on juba nende inimeste mure, kes on jätnud ennast vaktsineerimata. Kaitsku siis ennast, pangu endale korralik mask ette ja, ja, ja mis iganes, ma ei näe mingit põhjust diskrimineerida neid inimesi, kes tegelikult ei ohusta ennast, aga Eesti tervisoju süsteemi sellepärast, teed, et selle, nad on selle
2: niimoodi, et, et See maskikandmise komme on need inimestele külge harjunud ja võibolla see ongi üks sellised väiksid asja, kus Ta ei ole väga kulukas. No elame üle veel need mõned kuud selle maski kandmisega ka poes, et siin ma nagu suurt probleemi
0: ei näe. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
1: Jätkame saadet Marti Aavik ja Kalle Muuli stuudios. Räägime ühest ootamatult esile kerkinud seaduseelnõust, see on siis järjekordne kahetooli istumise eelnõu, mis on põhiseaduskomisjonist saanud ja alguse ja taab siis lubada erinevalt praegusest korrast ka Euroopa Parlamenti saadikutel, neid on meil, meil seitse Pärast kohaliku omavalitsuste valimisi, juhul kui nad seal kandideerivad ja valituks osutuvad, lubada neil ka siis kohalikes valikogus töötada. Noh, hakkab see tral ja pihta, mis meil nende kahe tooliseadustega ikka on olnud. Seni on küll põhiliselt käinud see riigikogu liikmete üle, kas riigikogu liikmed siis võivad või ei või valikogus töötada, kui nad on kahte kohta valitud. Kandideerimist ei saa ära keelata, see on põhiseaduslik kõigus, aga töötamise saab. Ja, ja praegu on siis hetkel selline, et riigikogu liikmed võivad kahel toolil istuda, ja, ja Euroopa parlamendi liikmed ei või seda mitte.
2: Ja selle üle on ju vajeldud varsti 20 aastat, et kas võib nii või naa no. ja noh, muidugi võiks sellise keeluga ka alla nõus, aga, aga ma mõtlen, et suurem probleem on ikkagi see, et kandideerivad ühed inimesed ja pärast seal valikogus on inimesed, kes on no, esiteks saanud vähem hääli ja keda siis kohalik kogukond ei tunne et, et see, mida oleks vaja, vaja saavutada on see, et sul on demokraatlikus otsustus kogus inimesed kes on no, oma nime ja näoga ja nende otsuste taga, mis on seal vastu võetud ükskõik, mida siis milliseid teemasid siis ka ei käsitletakse Ja ma mõtlen, et kui tuleb välja, et Jaana Toom on nii võimekas inimene, et tema saab hakkama nii Eurooparlamenti saadiku kui ka linnavaliniku kutu tööga, et, et no, mis see hea põhjendus siis on seda keelata?
1: No üks hea põhjendus on see, et juhul, kui nüüd saadikud enamus ei saa sellega hakkama, aga siiski kandideerivad, siis see, et nad võivad tööle hakata, põhimõtteliselt, et seadus lubab nil tööle hakata, teeb nende kandideerimise usutavamaks. Kui on ette teada ja seadusega keelatud tööle hakkamine, siis nad ei saagi ütelda, et ka, ka valelubadust anda, et ma hakkan tööle ja tegelikult ei hakka või, või siis, siis nad ongi peibutuspardid ja valija teab seda, et nad tegelikult tööle ei hakka, et see on üheselt siis reguleeritud. Muidu jääb see asi lahtiseks ja, ja võib-olla tõesti. Mõni hakkab, mõni ei hakka, mõni läheb ära. Üldiselt ma ideepoolest ju pooldan seda, et, et nii kandidaatidel kui valijatel on vabadus ise otsustada, keda nad valivad ja keda nad tahavad näha ja, ja kus ma töötan ja kui palju ma jõuan ja tõesti inimesed on erinevate võimekadega. Võibolla Jaana Toom on tõesti väga võimekas. Aga noh, siin tundub küll see väga pentsik ja väga kummaline. Brüssel, Tallinn, need ajad ja, ja jõudmised ja eriti kahtlustavaks teeb mind selle eelnõu suhtes see, et ta on kerkinud jälle vahetult enne valimisi üles. Jälle mingit konkreetset ühte, ühe inimese probleemi reguleeritakse ja nagu ma kuulen ja võibolla teelmiseski valitsuskoalitsioonis kuulsin, on see Jaana Toomi suur soov, kuskil kaasa lüüa. No, ma ei tea, kas me peaksime hakkama ikkagi ühe inimese pärast neid seadma. Tõenäoliselt
2: tegema. ei peaks ma meenutaksin tegelikult seda, et. Ka te mäletada, vist oli kaks tsüklit, kaks Eurooparlamenti tsüklit tagasi, kui Indrek Tarand sisuliselt selle vali inimene, mitte partprogrammiga, täpselt selle sama kahe tooli, kahe tooli küsimusele viitava. Sõnumiga sai üksinda sama palju hääli nagu üks terve lõpuks, vist napilt võit, võitnud erakond kokku. Et, see on märke ikkagi mingisugusest nagu ebaaususest, nifärdamisest, ja, ja selles mõttes ma olen muidugi sinuga nõus, et, et ühte, ühe inimese probleemi ei peaks tegema ja lahendama, ja, ega see hästi ei mõju aga niisugust filosoofilist arutelu saab siin heietada küll ja küll tegelikult, et, et kas, see, kas see probleem ikkagi nii suur on? Nii,
1: aga paar sõna võib et ka teisest parlamendi teemast, siis Kaja Kallasel oli usaldusääletus äletus lõpeval nädalal Euroopa taasterahuga oli see seotud valitsuskoalitsioon sai 63 häält vastu ääli ma ei mäletagi Ja, ja sellega lõppes siis ekre obstruktsiooni katse või, või, või katse seda arutelu nuri ajada. Noh, minu mõelest on see selline teadlik poliitika kaaperdamine ja, ja teadlik ka seadusandluse no, alvemaks muutmine, et ma panen 700 mingisugust parandusettepanekud kuhugi, siis ma saan ajakirjanduse tähelepanu, siis, ja, ja see sobib ka vastaspoolel, see sobib ka reformirakonale, mõlemale sobib, Ekrele ja reformile, see on nii tore vastanduda. Reform saab kõnepuldist hurjutada Ekret, Ekre saab hurjutada reformi ja asjast endast, sellest taasterahastust, me praktiliselt ei räägigi ja tegelikult parlament ei saagi rääkida, kuna usaldusääletluse protseduur, see menetuse kord on selline, et usaldusääletuse al sisulisi arutelusid noh, praktiliselt ei olegi võimalik mingisugust pidada. Ukse taga võid arutada, kui tahad.
2: Eh, muidugi see on probleem, et nii nagu me siin varemgi oleme rääkinud, et seda obstruktsiooni tuleks kasutada ikkagi nagu funksionaalselt või, või siis, kui on, ollakse päriselt vastu. Noh. Esiteks on kui on vähu...
1: päriselt vastu, siis tuleb hääletada päriselt vastu. Obstruktsiooni võib kasutada minu mõelest ainult siis, kui ohus on mingit demokraatlikud väärtused või, või demokraatia ise, kui, kui tõesti hakatakse seadusandlikult te teel riigikorda väärama.
2: Aga teine tähelepanu värne alu on muidugi see, et sellel usaldushääletusel on siis koalitsioon saanud järjekordselt rohkem hääli, kui neil kahe peale kokku on ja ma mõtlen, et Oma moodi huvitav arutelu teema on see, et kas me võiksime nüüd hakata mõtlema, et, et kellele rohkem küsimusi esitada presidendi valimiste kohta? Võibolla on need sotsid?
1: Noh, ma arvan, et sootsid ei ole siin küll kindlasti nagu mingit juhtivat viiulit ajavad tegelased, et ma saan aru, mida sa mõtled, et äkki sealt tulevad kuskid täiendavad ääled, mis annaksid kaks kolmandiku kokku riigikogus või, või, või siis äärmisel juhul põllu peal vajaliku äälte ulga, aga seda, kes ikkagi presidendiks kandidaatiks saab ja, ja, ja kuidas see kokkulepe sõlmitakse, et selle esimest piiul, mängivad kindlasti reformjärakond ja keskerakond, selles ei ole mul küll kahtlus, et teised võivad siis, kas tahavad kaasa lüüa või ei taha kaasa lüüa, aga see on selline selline noh, tõesti maitse asi juba, kuidas sa tahad ennast valijate suhtes positsioneerida umbes see sama, mida, mida ekre teeb vastandudes igas asjas reformjärakonnale ja mida reform teeb vastandudes igas asjas Ekrele ilma igasuguste sisuliste arutelud, arud, arutelud ja ma
2: arvan, et see, seda olukorda või sellised hääletuse siiski jälgida tasub, et tega see väga tavapärane ei ole, et opositsioonist tuleb ka valitsuskoalitsioonile usaldusküsimuses toetus hääli ja lõpuks ju isama valis selle, et nad ei hääleta ja mingisugune huvitav märk siin on No, aga jätkates sinu mõtet sellest obstruktsioonis, siis ma küll arvan, et, et kui Ekre veel tuleb sellist nagu tühi obstruktsioonidega siis läheb sellega samamoodi nagu reformi erakonna siis, siis selle ülemegase kasutama kasutam, Ekre vastu
1: obstruksiooni et saaks töö ja tulla.
2: See kaotab oma sisu ja tähendusel Ehtiselt ja sellest
1: Jah, aga sa peab seda protseduuri jälgima ja siis peab peale peaminister tulema pulti ja usaldusega siduma ja jälle ei saa asju sisuliselt arutada, et seda võib lõputult korrata, aga ma arvan, et see viib lõpuks välja selle, nii et hakatakse ikkagi parlamendi töö ja kodukorda ümber vaatama ja, ja üle vaatama ja see on väga halb tegelikult, see obstruktsiooni võimalus peaks olema olemas. Ma ei üldse ütle, et seda ei, ei tohiks kunagi kasutada. Aga need peavad olema väga harvad ja, ja väga tähtsad juhud. Kindlasti kuritarvitas seda obstruktsiooni võimalusi eelmise valitsuse opositsioon ja, ja praegu kurid tarvitab seda ka ekra täiesti selgelt. Aga sellega on meie tänane saade lõpeta, lõppenud. Studius olid Marti Aavik ja Kalle Mooli järgmisel reedel jälle. ja aavik Muuli ja aavik